0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。当时罗伯特以为呢那是个假人模型，并无所顾忌的划着艇过去查看。水里并不是假人，而是真正的人。哎，这里
1: 听得我好无奈啊！明明警察和女孩的家人都已经堵到李奇伟了
0: ，可还是让他逃脱了。来啊，我给你解谜，到底是什么让李奇伟突然收手了？是爱情？嗯，不可能吧？这种已经心理扭曲的人还会动心？吗？大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。哎，某某啊，不知道你还记不记得，在我们讲泰德邦迪那期里面有稍微提到过一个叫绿河杀手的连环杀人狂
1: 。嗯，记得。你当时说泰德被捕期间出现了绿河杀手嘛？然后他还帮助警方，就是对绿河杀手的行为进行一个分析
0: ，对吧？哎，没错，我就特别好奇啊，这个绿河杀手到底是怎样的一个连环杀人狂，竟然让警方没有头绪到需要另一个杀人狂魔来为他们提供分析。所以呢，我就去查了查绿河杀手的资料，这查下来啊，发现还真是有好多可以讲的地方。要知道，绿河杀手完全不像泰德，因为我们都知道嘛，泰德他是高智商罪犯。但绿核杀手的智商却只有八十二，我们普通人的智商呢，大概在九十到一百一十之间。这就能明白了，绿河杀手是没有什么高智商犯罪手段存在的。但就是这样啊，他依旧让警方束手无策了十几年。而多年之后，绿河杀手落网。据他本人交代呢，在整个二十世纪八十年代和九十年代，他是在华盛顿州西雅图和塔科马附近谋杀了至少九十名少女和妇女。但到目前为止，外界折中认为呢，实际遇害人数应该是七十一名，而从警方找到的受害人尸体和有指向性的证据上，被最终落实是绿河杀手所做的案件，也足足有四十九起之多。听你这么说，
1: 感觉让泰德去分析绿河杀手，明显是连环杀人狂之间才有的杀人共鸣吧。
0: 还真是这样。后面呢，我再具体去讲泰德做了什么样的分析啊？那现在呢，还是让我们聚焦到绿河杀手身上。绿河杀手这个名字呢，其实是媒体给这个杀人狂起的外号，他的真名是叫加里里昂李奇维。一九四九年二月十八号，他出生在美国犹他州盐湖城的一个普通家庭中。李奇维的妈妈玛丽和爸爸托马斯一共有三个儿子，李奇维则排行老二。这里呢，又得再次讲到原生家庭了。李奇维的家庭环境是非常糟糕的。我先介绍一下他的父母。李奇维母亲玛丽基本上呢是一个家庭主妇，偶尔会去百货商店做兼职。而那时的玛丽，她的穿着打扮啊，让左邻右舍都记忆深刻。他会把头发弄得非常的蓬松，还化非常浓的妆，穿上那个时候呢还并不流行，尤其是妈妈们很少穿的短裙，还有低胸装。除了前卫大胆的衣着外，玛丽脾气还不太好，非常专横。李奇微后来提到母亲玛丽时说，在他小时候的记忆里，他的母亲经常用盘子砸他父亲。年幼的他不知道已经亲眼目睹了父母之间多少次的暴力争吵了。除此之外呢，李奇微曾出现过一个情况，可母亲玛丽在解决这个事情的行为上却显得异常怪异，那就是李奇微直到十几岁都还会尿床，而每当他尿床之后，玛丽就会把他拉到浴缸里给他洗澡。按理说啊，那么大的人了，自己洗澡的行为能力早就有了吧？可玛丽就是很执着的亲自给李奇微洗，并且呢还要刻意的去洗李奇微的生殖器。也就因为玛丽对李奇维长期有着这样奇怪的模糊边界的行为，这让李奇维对母亲有了性的感觉。他甚至还会去翻看母亲穿泳装的照片。可是李奇维那时也明白啊，这样的自己是不对的。他感到深深的不安和自责，甚至呢还有负罪感，这让他痛苦万分。可以说这件事在李奇维的成长中已经留下了一道阴影。李奇维的父亲托马斯呢，是一名巴士司机。从李奇维很小的时候开始，他就经常乘坐父亲开的车。而当车经过一些比较特殊的地区的时候啊，父亲托马斯呢，就会指着车窗外那些打扮浓艳的女孩，对李奇维不停灌输一种态度：那个女人，她是个妓女，妓女是这个世界上最肮脏的。那在李奇维的记忆中，父亲托马斯总是在他面前痛骂妓女。但即便是这个父亲啊，把妓女说的这么不堪，但是托马斯呢，依旧会去嫖娼，甚至有几次他还单独丢下李奇维，自己跟着妓女走了。托马斯对女性复杂的态度，在无形中也彻底影响了李奇维。那就在这样的家庭里，李奇维慢慢长大，他的认知已经出现了偏差。而后，李奇维的行为也为他日后成为杀人犯埋下了恶果。他开始有了破坏行为，竟然去纵火了。哎，李奇维完全符合连环杀手三要素啊。嗯
1: ，是不是不该尿床的年龄尿床，然后是纵火，接下来应该是虐待动物了吧
0: ？那倒没有啊。但接下来呢，他的行为也让人感到害怕。李奇维是在纵火行为之后进行了自己的第一次袭击。那是李奇微十六岁的时候，他接近了一个在他家附近玩耍的六岁男孩。李奇微把这个男孩骗到了灌木丛中，然后呢，拿出了早就准备好的一把刀，猝不及防地捅向了男孩的腹部。而李奇微看着这时哇哇哭叫的男孩，却只是很冷静地告诉他说自己只想知道杀人是什么感觉。说完这话之后呢，他还把刀上的血蹭在了男孩的肩膀上，然后就走开了。但万幸的是啊，这个小男孩活了下来。李奇伟也因为这次伤人的行为呢，被审问了。可因为他当时未成年，也就没有追究他的刑事责任。而多年之后，杀人狂李奇伟被捕时，他竟然声称自己在小时候还杀过两个男孩，但这话的可信度呢，并没有得到证实。不过，从李奇伟少年时期的行为，我们就能看出啊，杀人的欲望已经在他心中有了苗头。但在他袭击了小男孩之后，一切都平静下来了。李奇微也到了高中毕业的年纪，那时他二十一岁了。当然，前面我提到过啊，李奇微智商并不高，所以学习成绩呢其实并不太好。高中是比别人晚了两年才勉强毕业的。可是即便这样，也没有影响李奇微和一个叫巴罗斯的十九岁女孩谈恋爱。可怜的姑娘，应该是被善于伪装的杀人魔给骗了吧。当时的李奇微其实并没有任何不对劲的表现啊，巴罗斯选择跟他在一起呢，也不能说是被骗了，但毕竟也要考虑到很多潜在的危险分子确实是善于伪装的，轻信于他们的人呢，从另一层面来讲，其实也是受害者。那跟李奇微陷入爱河的巴罗斯是在1969年同李奇微结婚，但说来也巧，他们结婚没多久呢，美国越战开始了。李奇维便加入军队，前往了越南。他当时呢，在军队中被分配到了一艘后方补给船上，主要做后勤工作。可即便没有深入一线战场，李奇维还是目睹了战争带来的可怕。而在战争期间呢，李奇维开始放纵自己，他频繁的嫖娼。也正因为这样，他感染了淋病。从那以后，李奇维就对妓女产生了怨恨，脑子里呢，也开始回想着父亲咒骂妓女的声音。但他却并没有停止嫖娼的行为，反而更加频繁了。这个地方，我估计大家也能发现，李奇微跟他爸爸托马斯感觉是没什么区别了。之后呢，李奇微在越南待了有一年多，就回到了美国。而这时的他，竟然获得了婚姻中的绿帽。他发现妻子出轨了，那一瞬间啊，李奇微感觉整个世界都崩塌了。他开始不停地辱骂巴罗斯，说他跟妓女没有任何区别。就在这样的辱骂中，李奇微的第一段婚姻只维持了一年多的时间，在一九七二年一月走到了尽头。不是，巴罗斯出
1: 轨肯定是不对哈、啊，但李奇微自己在外面做的那些事情是个什么行为，他心里没有数吗？
0: 我就只能说，婚姻中最重要的忠诚，他俩都没做到。那离婚之后呢？李奇微是找了一份油漆工的工作，干下来还挺稳定的。到了1973年，他就开启了自己的第二次婚姻。在这段婚姻里呢，李奇微有了一个儿子，他也开始信教了，成为了一名虔诚的宗教人士，而且还很热衷于挨家挨户传教。但是你别以为信教的李奇微会有什么善良的表现啊，他反而是有些魔怔了。李奇微企图在精神上控制自己的第二任妻子马西亚，李奇微坚持要求马西亚遵守牧师的严格教导，并还提出了一些很奇葩的要求，就是希望马西亚能在公共场所和不适当的地方跟他发生关系。还不仅是这样。你别看李奇微工作稳定了，又再婚，还有孩子，甚至呢也有了信仰，但他仍然没有停止嫖娼。这，你让我怎么说？是不是感觉有千言万语，不知道从哪儿说起？对呀、啊，但也或许就因为李奇微这些行为啊，让他第二段婚姻也没长久下去。在一九八一年的五月，马西亚同李奇微离婚，法院呢把孩子判给了马西亚。可这场婚姻的结束，却开启了李奇微的杀人之路，也让美国下土南郊的一条名叫绿河的河流，不再是人们肉眼所见的美丽清澈了。我先来简单介绍一下绿河，它是一条从美国怀俄明州流入犹他州的河流，途经华盛顿国王郡的南部。其中呢，有一节远离市中心的平缓河段，两岸长着枝丫茂密的树木，是很多家庭和户外爱好者周末游玩的地方。1982年8月15号， 41岁的罗伯特带着他的橡皮艇来到了这里。他在绿河上正在惬意的划水，可突然间，罗伯特发现清澈的绿河河底有一个模糊的人形物体。当时罗伯特以为呢那是个假人模型，并无所顾忌的划着艇过去查看。这一看啊，当即把罗伯特吓个半死。水里并不是假人，而是真正的人，还是一具双目圆睁、全身赤裸的黑人女性尸体。可还没等罗伯特恢复镇静报警呢，他又注意到离这具尸体半米远的石缝里还有一个半裸少女的尸体。罗伯特再也不敢在河里待着了，他赶紧上岸并报了警。警方赶到现场后呢，打捞起了河底的两具女尸，一部分警员开始对尸体进行检查。另一部分警员呢，则在发现尸体附近的两岸边进行勘查，也是想寻找有没有跟案件相关的线索。可这一找下来啊，直接是发现了第三具被扔在草丛中的女尸。这具女尸离另外两具尸体是不到三百米的距离，她脸部朝下，下半身赤裸。而经过警方对三具女尸进行检查后，发现她们都是被活活勒死的，并且呢，还都被性侵过。而这样的作案手法，警方却并不陌生，因为他们在绿河这里发现死于相同手法的女性，还不仅仅只有这三名。七月十五号，被一家人找寻了一个多星期的十六岁少女温蒂·科菲尔德的尸体，在绿河中被发现。八月十二号，被上报为失踪的二十三岁年轻女孩戴布拉·邦纳的尸体，在绿河附近被发现。这五起案件作案手法、抛尸地点的一致性，让警方判断这很有可能是同一人所为。而这时的媒体也察觉到了在绿河发生的连环杀人案，他们不仅大肆报道，还给这名杀人狂取了“绿河杀手”的外号。这一连环杀人案让外界的讨论声越来越大，警方顶着高压专注在案件中。他们对新发现的三具女尸做了身份调查，河里两具分别是三十一岁的玛莎·查普曼和十七岁的新西娅·海因兹，河岸上呢是十六岁的女高中生奥帕尔·米尔斯。警方之后是将这三名受害者的遗体交由法医做进一步尸检，但当时警方呢并没有抱多大希望。因为尸体长时间被水浸泡后呢，本身的状况就很糟糕，而且水流也会冲毁很多生物证据。在前两名受害人那里，法医其实就没有获得什么有用的证据。可就在大家都以为这次同样不会有发现的时候，法医竟从玛莎和辛西亚的体内有了收获。他发现了精液，但当时才1982年 ，DNA 技术还是萌芽阶段，所以也并不能快速查找到凶手。但好歹啊，警方是有了一个较为关键的证据，而之后呢，确实是派上了大用。那接下来，警方是成立了专案小组，他们对这五名受害者做了详细的背景调查。这下，警方发现了死者之间的共通点。除了奥帕尔，也就是在河岸上发现的那个十六岁女高中生之外呢，其余四人都是性工作者，而奥帕尔则是一个喜欢在街头游荡的叛逆少女。警方就猜测，奥帕尔很有可能是在某天晚上外出的时候被绿河杀手搭讪，然后遇害的。那在警方发现死者之间的共通性后，他们也调查到了，就在发现女尸的绿河区域附近，正靠近西雅图国际机场，而沿路片区则是西雅图当地最灯红酒绿的西塔大道区，这里呢也正是一个红灯区。在西塔大道晚上，除了活跃着大量性工作者外呢，也有很多叛逆少女。她们不是离家出走的，就是有毒瘾的人。总的来说呢，其实这些女性都缺钱，而她们用来赚钱的方式呢，就是守在路边和各种陌生男人搭讪，以此谈成服务。警方又结合死者身上并没有太多打斗的痕迹分析，他们在遇害前一定是没有受到暴力约束的，应该是在毫无防备下遇害。而考虑到所有死者都是被勒死这种方式呢，感觉更带有私人特性，并不存在帮派人员行凶的可能。由此，警方认为犯人可能是这个红灯区的某个常客，他一定很熟悉这片区域。很明显啊，绿河杀手就是刻意选定了特殊群体作案。对，结合之前我提到的李奇伟对妓女的态度啊，你也能明白，他挑选这些女性也有可能是泄愤。但当时警方获得的线索还并不多，也没有锁定到李奇维身上。他们只是意识到凶手一定会再次出现在西塔大道，所以在案件发生之后没多久，警方便对这里展开过一次突击行动，抓捕了一批嫖客，而李奇维就在其中。但被带到警局询问的时候呢，李奇维没有暴露自己，只不过这一次他留下了安迪。可即便这样，对于警方来说还是没有任何线索。于是他们就想在西塔大道找一些目击者，但那个地方也是比较特殊，不是酗酒的人就是吸毒的人，所以警方呢能得到的有用信息依旧不多。也就在警方毫无头绪的时候，绿河杀手李奇伟没有选择避风头，而是再一次行动了。一九八二年九月十五号，西雅图城郊富人区贝尔维一个天主教家庭中，备受宠爱的十八岁叛逆女孩玛丽和她的男朋友私奔了。当时呢，他们住在一个便宜的旅馆里，玛丽已经有八个半月的身孕了。当天晚上呢，她独自一人在旅馆外散步，可就这样突然消失了。警方接到失踪报案，就去到了现场，是一点可疑的痕迹都没有发现的。而这起案件还没过去几天，在9月20号、26号， 1 5岁女孩戴博拉、16岁女孩琳达相继被报失踪，而这两名失踪女性都是妓女，警方就意识到这三起失踪或许跟绿河杀手有一定关联。而最终呢，怀有身孕的玛丽的尸体是被警方找到了，是在机场南边的灌木林中。玛丽生前遭到了强奸，而在死后，她和肚子里八个半月的孩子就被埋在了灌木林的一个浅坑里。这漫长的一九八二年，已经有十五名女性失踪或被发现死亡，可警方对这系列案件仍然一筹莫展。警方无奈之下向当时的犯罪侧写专家求助。这个犯罪侧写啊，是一种通过对犯罪行为及犯罪手法的分析，归纳出犯罪者特征的侦查手段。当时侧写专家在了解了整个案件情况后，给出了一个大致的分析。专家认为呢，绿河杀手应该有自己的车，还很可能是个单身汉，在本地或许有份稳定的工作，年龄应该在三十到四十五岁之间。而绿盒杀手的目标群体又非常明确，作案方式也带着明显的情绪，很可能他因为嫖娼受到过某种影响。而案件被媒体曝光之后，凶手应该也在密切关注有关于自己的新闻。这侧
1: 写感觉很准啊，也是一种犯罪心理分析吧
0: ？对，犯罪侧写呢，它是从属于犯罪心理学的。感觉真的又神奇又深奥，我们是悟不透了。对，但是你别看这个侧写专家给出了这么多的分析啊，甚至在我们看来是很精准的吧？嗯，但这却仅仅是针对我们知道凶手是谁的情况下，因为我们知道是李奇微嘛，在对侧写的内容进行对比之后，当然就会觉得很准。可在当时呢，对于毫无头绪的警方而言，这个分析只能作为参考。实际上，警方发现符合侧写的人还特别多，要一个个去查，自然就更难。警方就索性将这个分析进行了公布，想靠群众的力量帮他们进行筛选。也就这样，警方果然是接到了无数通线索电话。而在这些线索电话里，他们听到了一个频繁出现的姓名。这么快就找到李奇伟了？这倒没有啊，反而呢是出现了一个替李奇伟背锅的人。那个让警方从陌生到熟悉的姓名是汉梅尔文·福斯特，他是个三十多岁的单身汉，一个专职夜班、总在西塔大道附近出现的出租车司机。根据提供线索的人说呢，曾在很早之前有看到福斯特和受害者中的某个女孩聊天。不仅如此啊，警方针对福斯特进行调查之后，发现他和红灯区里的很多女孩关系还很密切。他不仅仅是和女孩们聊天，还会在下雨天主动让女孩到他车里避雨，而且还给女孩们带吃的喝的，甚至呢还会免费送她们回家。对这些女孩表现出如此的热情，就让警方非常怀疑福斯特真正的用意是什么。他们虽然没有什么证据能去证明福斯特跟绿河连环杀人案有直接关系，但从侧写的角度来讲呢，福斯特几乎吻合。也因为当时各方对警局的压力是越来越大，警方呢就正式决定对福斯特展开调查，并且还安排了便衣在福斯特家二十四小时蹲点。也因为警方有了这样一个嫌疑人，各大媒体也都纷纷开始抢头条了。福斯特不管走到哪里都被媒体人跟随着。但对福斯特的后续调查呢，却让警方碰壁了，因为在他们对福斯特进行了一系列问询和调查之后，发现根本无法把他和凶案联系在一起。这个错误的方向，最终不仅是引来了媒体的冷嘲热讽，也让警方浪费了大量的宝贵时间。也就这样，到了1983年4月30号，而这一天让绿河杀手李奇维感到了危机，因为警方来到了他的家门外。调查十八岁女孩玛利亚失踪案。玛利亚和男友巴比在这天早些时候呢，正在公路旁的餐馆里用餐。巴比接到一个电话，就起身到店外打电话去了。可就接个电话的功夫，巴比回来竟发现玛利亚不在餐馆里了。他很担心，就跑出餐馆到公路上寻找玛利亚的身影。就在这时啊，一辆疾驶而过的皮卡车引起了巴比的注意。虽说皮卡车啊是当时美国人最喜欢的车型之一，但这辆皮卡车让芭比发现了玛利亚的踪迹。玛利亚就坐在副驾上，车内一个陌生男人正在开车，而玛利亚似乎在极力跟开车的男人说着什么。芭比立刻察觉到了危险，他决定跟上那辆车。但当芭比跟到一条十字路口的时候，这辆皮卡车突然左拐，而好巧不巧的红灯亮了，芭比就这样跟丢了他们。但他呢，并没有放弃，而是来到了玛利亚的家中，将整件事情告诉了玛利亚的家人。大家就开始一同寻找玛利亚离开的时候乘坐的这辆皮卡车。幸运的是啊，他们在距离西塔大道红灯区不远的一个街区死胡同里发现了皮卡车的踪迹。他就停在当地一个油漆工的小房子前面。玛利亚家人就叫来了警察，请求警察进入油漆工家里进行搜查。因为他们认定玛利亚就在房子里，警察了解情况后便上前敲门。一个样貌憨厚老实的男人打开了房门。这个人呢，正是李奇维。他得知了大家的来意后，表现的是非常坦诚。他告诉警察，这里除了自己，并没有其他人。但玛利亚的家人是绝对不相信这话的。可很遗憾，芭比是没看清皮卡车司机的长相。玛利亚的家人呢，也拿不出确凿的证据，所以警方并不能强行搜查。他们只是粗略看了看李奇维家里的环境，当然就是没有发现异常的。而后呢，警察简单的询问了李奇维一些问题，又检查了那辆备受怀疑的皮卡车，但他们依旧没发现可疑之处，也因为这样无法对李奇维提审。只是将李奇微的名字记录到了这次的出勤报告中，而在多年后，李奇微被捕，他提到过玛利亚这名受害者。他说这个女孩反抗的比其他受害者更激烈，他的手臂甚至还被玛利亚抓伤了，这让他作案后不得不抹上蓄电池酸液掩盖抓痕。李奇微还说，玛利亚让他非常生气，他甚至有想过在玛利亚死后继续对她进行伤害。
1: 哎，这里听得我好无奈啊。明明警察和女孩的家人都已经堵到李奇伟了，可还是让他逃脱
0: 了。对，就反正知道之后就很难受又无奈。而且我还告诉你哦，李奇伟尽管再一次被警方记录了啊，但依旧没有收敛，还更加不把警方放在眼里了。那是五月八号，一个在郊外野炊的家庭发现了一具极其怪异的女性尸体。警方接到报警后呢，第一时间赶到了现场。他们发现这名受害人上衣和裤子都穿在身上，可衣物凌乱的痕迹表明他们都曾被脱下来过，明显是死后再被重新穿回受害者身上的。而怪异的地方还有什么呢？就是这个受害者的头上还被罩着一个很常见的超市购物牛皮纸袋，他胸前摆放着两条死了的鳟鱼，双手被交叉叠放在腹部，手中还诡异地握着一瓶红酒。手背上呢铺了一些没有煮过的香肠，警方看到这具尸体就疑惑起来了，因为按照绿河杀手的作案手法，即便他确实已经不只是把受害人啊抛尸在绿河附近了，但从来没有如此复杂的对待过尸体。当时呢，有些警察推测这个奇怪的场景可能是对圣经中最后的晚餐的扭曲，他们推断凶手布置这样一个场景呢，也是在嘲笑警方的无能。而一名叫鲍勃的警探则从另一个角度去分析，他认为这名受害者的情况虽然和其他受害者不一样，但这背后的凶手依旧是绿河杀手。鲍勃认为，也许凶手认识这名死者，或者死者对他来说有某种特别的意义，因而让绿河杀手对待他的方式与众不同。鲍勃甚至还认为，绿河杀手很可能不止一次重返过死者的抛尸地点，他去回味、去欣赏这个杰作。也就因为这样的一个分析，警方呢也将这名死者列为调查的重点。他们查到死者是二十一岁的卡洛尔，而他确实和以往的受害者有很大的区别。卡洛尔不是西塔大道的性工作者，他甚至都不住在那附近。卡洛尔是西雅图南部一个小餐馆的服务员，在五天前被曝失踪了。而经过法医进一步的检查后，发现卡洛尔不仅生前受到过性侵，竟然在死后也依旧被凶手性侵。可警方的调查到这里也就结束了，因为他们并没有更多有价值的突破。最后呢，警方开始针对每一个符合绿河杀手抛尸模式的场所进行广撒网搜查。在这个时候，其实我们能发现啊，绿河杀手不再只将受害者丢弃在绿河区域，更多的是开始将他们扔在那些偏僻、树林茂密的地方。而警方虽然摸清了绿河杀手抛尸地点的共性，但却永远像是追在绿河杀手屁股后面一样，就总是慢一步。他们只是在不停地发现受害者，却对绿河杀手一点头绪都没有。在一九八三年里，警方陆续发现的女性受害者和收到的女性失踪报告将近三十多起，而这些女性呢，绝大部分也都是妓女。绿河杀手猖狂的作案，让很多关注案件的民众纷纷谴责起警方。他们认为，正因为受害者大多数是性工作者，所以警方才不重视这起连环杀人案。也因为这样，当时的群众开始自发走上街头，用游行的方式表达对凶手的愤怒和对受害者的声援。而警方面对社会各界施加的压力，他们就想到了一个计划，并且还去实施了，那就是美人计。他们让女警员画上浓艳的妆容，穿上很露骨的服装，混在西塔大道红灯区里，想以此引出绿河杀手。
1: 听到这儿，是真感觉警方对绿河杀手是没有啥更好的办法了。但我不得不说，这也是影视剧里用烂的桥段，而且结果往往都是不尽如人意的
0: 。哎，在这儿还真不是哦，警方这个美人计啊，倒还有一点效果，因为确实是引出了李奇伟。李奇维呢？当时跟女警员正在搭话，并且啊，还有意的把女警员引到很偏僻的地方。附近蹲守的其他警员们立刻就察觉到了这个搭讪男有问题，于是就一拥而上将他抓获。被带到警局的李奇维也确实让警方察觉到了一丝可疑，因为在他们问清李奇维的身份后，是从警局中查到了他之前的两次流荡记录。也就是1982年李奇维嫖昌被捕和玛利亚失踪案警员对他进行调查的案情报告。这一下，负责调查率和杀手的专案组警觉起来了。可不论他们怎么问李奇维有关案件相关的事情，得到的回答都是坚决的否认。最后，警方是直接用上了测谎仪。要知道啊，在八十年代，测谎仪可是被认作是相当科学的刑侦手段哦。但谁能想到，这个李奇维啊，竟然通过测谎了。那看到这个结果，警方也没有办法强制拘留李奇维，当时他们唯一能做的就是采集了李奇维的唾液和头发。可还是要提一句，因为当时的技术问题，警方在那个时候没有获得任何有力证据，只能将李奇维释放。时间来到了一九八四年。在那个夏天被警方发现且证实跟绿河杀手有关的受害人已是多达四十余人了，可警方仍然没有突破性发现。也就在这个时候，专案组收到了一封特别来信。这位寄件人，我觉得我说出来大家一定都会哦，就这样的一个状态。那这个寄件人是谁呢？正是当时在佛罗里达监狱中的连环杀人犯泰德·邦迪。嗯，等了这么久，终于来了。泰德呢，在信中就表示啊，他可以提供一些关于绿河连环杀人案的信息，也许能帮助警方找到绿河杀手。所以他希望能和专案组的警员进行一次会谈。收到信件的专案组当时是又意外又迷惑。这个已经被关押在监狱中的犯人，即便是一个在美国无人不知、无人不晓的高智商连环杀人犯啊，但也不至于他都没参与过案件调查就能提供出有用的信息吧？然而这里啊，我就要提到最开始我说过的一名叫鲍勃的警员了。他呢，其实不仅仅是一名资深警探，在他年轻的时候还曾参与追捕过泰德。而鲍勃得知这封信中的内容之后，便觉得去听听泰德的想法，也或许能让案件有其他发现。于是，他就和一位也曾参与过泰德案件的警探一同前往了佛罗里达。这个警探我稍微提一嘴啊，他叫大卫，后面我会讲到他，因为他对抓捕率和杀手起到了关键作用。那之后，这两名警探便在一九八四年十一月十七号与泰德见面了，而这次见面让刑侦对连环凶杀案的研究不再局限于受害者和凶手之间可能产生的联系上，而是让大家开始注重如何解读连环凶手这个群体本身的行为及其动机。除此之外呢，这次交流也给后来的犯罪心理研究提供了宝贵信息。泰德是在了解了绿河连环杀人案的大致情况之后，便对绿河杀手的行为给出了他的分析。泰德认为，绿河杀手已经改变了自己的行为方式，而警方不应该只专注在受害者遗体或者在现场收集到的物证上。他认为，警方更应该关注抛尸地点。泰德还分析说，绿河杀手会往返那些抛尸地，并会在那里与尸体或是他人发生关系，来满足他变态的性需求。而他还对警员提出建议啊，泰德说，如果你们想当场抓获这个家伙，最好的机会就是找到一个保存新鲜尸体的地方，然后蹲点
1: 。我感觉泰德分析绿河杀手就像是在照镜子一样
0: ，跟他自己的作案心理差不多吧。你还别说啊，泰德和李奇维其实，在作案上还真的有一些相似性。泰德的这次分析呢，也是非常准的，而他能精准地分析出绿河杀手的作案心理和预测他的行为啊，我感觉也是泰德将自己带入进了绿河杀手。再说，警方这次跟泰德的见面之后啊，也确实受到了启发。可现实中呢，他们的侦破依旧举步维艰。泰德有提到绿河杀手会跟尸体发生关系这一点呢，从1983年发现的那具被摆得很诡异的尸体上已经是证实了。然而要去找保存新鲜尸体的地方却相当困难，因为警方目前发现的尸体大部分都是半尸骨化，最新鲜的呀也都是高度腐烂那种了。毕竟我们要考虑到绿河杀手抛尸的地方也都在野外，这种场所尸体腐烂是相当快的。也就因为这样，警方并没有因为这次见面给案件带来什么实质性的突破。而在这之后呢，整个专案组对于绿河杀手的调查却开始陷入僵局了，因为绿河杀手突然之间销声匿迹了，连环杀人案戛然而止，警方没有再发现新的受害者，也没有再接到失踪报案。那是好多人猜测呢，会不会是绿河杀手离开这座城市了？但调查绿河杀手的专案组却并不这么认为。他们觉得绿河杀手的突然停手，或许是外在原因，很有可能他被什么给牵制住了。被牵制？嗯，我能想到的就是生病了
1: 。如果李奇伟大病一场的话，那他确实没有办法再继续杀人了
0: 。来啊、哦，我给你解谜，到底是什么让李奇伟突然收手了？是爱情
1: ？嗯不可能吧？这种已经心理扭曲的人还会动心
0: 吗？说实话啊，我是很难想象李奇伟会用真诚的情感去对待女性的。可让人意外的是，她确实在这场爱情里表现得认真起来。那是一九八五年，李奇维与四十岁的离异女人朱迪斯陷入了爱河。朱迪斯在多年之后回忆说呢，他第一次见到李奇维的时候，就觉得这个男人很绅士，有礼貌，是一个待人非常温和的人。朱迪斯还说，李奇维喜欢乡村音乐，热爱跳舞，总是面带着微笑，似乎永远不会生气。这个残害了无数女性的杀人狂，竟然在朱迪斯面前展现出了就让人惊掉下巴的这一面啊！我我真的就觉得还是特别意外。而说实话啊，李奇维也确实是在遇到朱迪斯之后，停止了招妓，减少了杀戮。没过几个月，朱迪斯就住进了李奇维的家中。但在朱迪斯要住进去之前呢，李奇维提到了一个很小的事情，当时的朱迪斯并没有放在心上。但随着李奇维的罪行被公之于众，这件事情却让人细思极恐。当时李奇维说自己家中没有地毯，让朱迪斯拿地毯过来。朱迪斯是感到有一些疑惑的，可李奇维告诉他，之前有个带小孩的租客住在这里，而那个小孩呢尿在了自己的地毯上，所以他就把地毯处理掉了。然而，事实真相并非如此。李奇微被捕后，警方了解到他在作案的时候会首先选择将受害者带回自己的家里。他认为呢，这种环境下能让受害者感到舒适，放下防备。而且，他的家里还摆放着他和第二任妻子所生孩子的照片。很多受害者看到小朋友的照片，都不会认为自己的这个客人会是穷凶极恶的罪犯。而李奇维对朱迪斯提到被处理的地毯，就极有可能是他在某一次作案中不小心将犯罪痕迹留在了地毯上，或者用地毯包裹了尸体，所以才让李奇维不得不处理掉地毯。但朱迪斯怎么可能会在第一时间了解到这么多嘛？他呢和李奇维依旧在热恋中，而闹得满城风雨的绿河连环杀人案就这样成为了过去式，很多人渐渐开始遗忘绿河杀手。但对于专案组的警员们来说，绿河杀手永远不能遗忘。他们在没有新增案件的时期，重新查看了以前的留档记录，频繁出现的加里里奇维这个姓名，让他们依旧无法释怀。而这次则有了发现，有一位警员竟翻到了一桩以前被他们忽视的失踪案。失踪案发生在1983年11月1号，一位叫金百利的21岁女性，在一间小酒馆里庆祝完生日之后，离奇失踪了。只有她的朋友米莉看到她上了一辆皮卡车。而让查阅这起案件记录的警员感到振奋的是，米莉有看到车主的样子，并且还曾协助警方留下了一张嫌疑人画像。可当时这张画像确实没有任何用处，也就作为一份资料存入了档案里。警员继续查看档案记录，发现失踪的金百利直到此时依旧在失踪人口记录里。考虑到这份档案中也提到了皮卡车，警员凭直觉认定这或许跟李奇伟会有一点关系，于是他就抱着一丝希望联系上了米丽，让他到警局来协助调查。警员将李奇伟留挡在警局中的照片和其他人的照片混在一起，让米丽指认。没想到米莉竟直接指出李奇维，说他就是当年自己看到的皮卡车司机。可专案组的高兴劲儿还没持续多久呢，他们就意识到一个很现实的问题：即便米莉的指认是绿河连环杀人案数年来啊得到的最重要的一次线索，但依旧远远不够。警方要将李奇维跟绿河杀手划等号，那他们必须要找到更多将李奇维和其他受害者联系起来的证据。这时呢，警方就想到，既然有了一个明确的嫌疑人，那就从案发时间和他的时间线上去做对比。于是，警方前往了李奇维工作的喷漆厂进行调查，并查看了员工出勤记录。警方将李奇维的出勤表和到目前为止发现的被认为和绿河案有关的遇害者失踪时间进行对比后，发现，无论白天还是晚上，工作日还是周末。几乎所有受害者失踪的时间，竟都和李奇维的休息时间高度重合。这一重大发现也让警方有些忐忑了。他们不希望这只是巧合。那为了搞清楚李奇维在休息时间到底做了什么，他们就找到了李奇维的女朋友朱迪斯。朱迪斯很配合警方的调查，在那个时候呢，她坚定地认为李奇维跟绿河杀手毫无关系。不过，在说到李奇伟以前工作之余的行踪时，朱迪斯并不了解，毕竟那个时候他们还不认识嘛。但提到从认识之后到恋爱这期间李奇伟的行踪，朱迪斯也确实想到了一些奇怪的地方。他告诉警方，李奇伟有时候会早早结束约会，而他并不知道李奇伟后面要去干嘛。有时候呢，李奇伟还会三更半夜才回家，或者天不亮就出门而那个时候呢，朱迪斯只觉得可能是李奇维在忙工作。除此之外，他还向警方透露了一些自己和李奇维很隐秘的事情，说李奇维非常喜欢户外性爱。有一次晚上，他们再次来到野外，而那个地方朱迪斯已经和李奇维来过好几次了。可这次，李奇维突然出现在他身后，并用手臂狠狠勒住了他的脖子，这让朱迪斯吓个半死。事后，李奇伟解释说呢，这只是一个恶作剧。但在一段时间里，这件事情一直留在朱迪斯心底。可因为李奇伟自那次之后再也没有过同样的行为了，朱迪斯呢也就渐渐释怀了。但警方听到这些描述之后，那是更加振奋了。这种情况的行为，不就跟绿河杀手作案手法很相似吗？而对于朱迪斯提到的他和李奇维常去的野外，警方也让朱迪斯带他们前往了。而这个地方，警方一靠近就明白，李奇维的嫌疑已经拉满，因为这个野外地区北至机场附近，南到绿河一带，不仅地段位置很接近绿河杀手的杀人抛尸地啊，其中呢更有一处正好就是某次警方发现尸体的地方。但当然啊，这些发现呢，警方是没有告诉过朱迪斯的。不仅是因为警方还没有百分之百确定，更多的呢是他们要考虑到不能打草惊蛇。而回到警局后，他们就立刻申请了对李奇维的搜查令。于是，在一九八七年四月七号，专案组在李奇维的家中展开了地毯式的搜查。但很遗憾，即便警察把李奇维的家里翻了个遍啊，却依旧毫无收获。我想，这也要考虑，案件毕竟已经过去好几年了嘛。李奇维或许早就将受害者的东西和留在家里的证据都销毁了，所以这次行动呢，对于警方而言无疑是次巨大的打击。在最大嫌疑人的家中，他们竟然什么有用的线索都没发现，这也让警方的所有调查和分析彻底停滞了。而李奇维和朱迪斯的爱情却并没有因为警方对李奇维的怀疑走向结束。反而在1988年，李奇微和朱迪斯结了婚。在朱迪斯眼中，这段婚姻是完美的。李奇微对他和他的女儿们都很好。但说实话
1: ，这段婚姻，我们站在上帝视角来看，是不是有点毛骨悚然啊？
0: 哦，还是有一点，因为确实知道他跟一个杀人狂在一块对，嗯
1: 、而且我还在想啊，当时绿河杀手的案子绝对是人尽皆知的吧？当时媒体大肆报道，嗯、那警方跟朱迪斯了解情况的时候，还是会表明就是为了什么调查的吧？你刚才也说，朱迪斯也意识到了李奇伟在跟他约会的时候，就是行踪比较奇怪，然后他自己也跟警方讲，他们在那啥的时候，就李奇伟还勒自己，这些都不能让他警觉吗？
0: 我觉得这个地方可能还是要从朱迪斯的角度去看，因为我在查资料的时候有看到过朱迪斯去提这个案件他的一个情况，他说自己呢并不关注绿河杀手这个案件，所以朱迪斯也自然就不清楚绿河杀手案件里的情形到底是怎样的。再来说他和李奇维的关系啊，他俩呢正处在热恋期。而且李奇微在朱迪斯面前展现的形象呢，我们从之前我提到的也能感觉得出来，那是从头到尾的都是一个超级大好人，说明他伪装得很好。对，而且就是他在朱迪斯面前表现出的那种爱他、爱孩子，然后整个人又是积极乐观向上的这样一个状况，嗯、对于朱迪斯来说，确实是无法将他跟绿河杀手这样一个形象联系在一块儿的。
1: 嗯
0: ，也是。所以呢，他就不可能去。想到跟自己约会的这个人就早出晚归啊，或者是提前结束约会啊，会是去杀人，对吧？ <Yes. S 1> 他也一般就会认为李奇微是在忙于工作之类的嘛。然后呢，还有就是他俩野外活动的这个情况啊，本来呢，我们都知道拥有各种癖好的人就是存在的，那朱迪斯也会觉得这是一种小众癖好罢了。再加上警方在李奇维这儿啊，没有获得指向性证据，他们也就没办法告诉朱迪斯什么案件的一个进展，或者是更详细的一个情况。嗯、对，而之后呢，那次彻头彻尾的大搜查也没有获得李奇维的犯罪证据，自然更让朱迪斯不会去怀疑李奇维了。搞不好呢，还会让朱迪斯觉得警方的调查是有问题的。那我再说回案件啊，专案组这边呢也确实因为几次碰壁而完全停滞了，并在一九九零年正式宣布解散。杀害将近四十名受害者的绿河连环杀人案被尘封，随之一起被封存的是多年来专案组收集到的上万件物证。这里呢，我就要来重点讲前面提到的警探大卫了。时间已经来到二零零一年。对于西雅图来说，绿河杀手已经成为了一个恐怖故事，但对于原属于绿河杀手专案组的大卫而言，他没有一天遗忘过这个未破悬案，也一直没有解除过自己对李奇伟的怀疑。这么多年来，大卫慢慢从警探成为了警局局长。这一次，他决定运用科技的力量来证明他的怀疑是正确的，因为当时 DNA 鉴定技术有了飞速的发展和突破，也已经广泛运用在了刑侦中。这年八月，在大卫的组织下，警方开启了当年绿河连环杀人案被尘封的物证，他们对这些物证进行了重新鉴定，而这次呢，果然有了重大突破。警方将之前提取的李奇伟唾液和头发与1982年从玛莎和新西亚体内发现的凶手精液进行比对，比对结果显示，李奇伟的唾液、头发与尸体里残留精液的图谱数据完全吻合。这一刻，大卫明白李奇伟就是绿河杀手，可他也明白 DNA 检测报告还不能作为指认李奇伟就是绿河杀手的铁证。不对呀、啊。明明比对结果就是李奇伟，怎么还不能作为铁证呢？查案这些真的是很严谨的，在我们看来，明明就是铁证如山了吧？但对于警方来说，还真不是，因为从受害者身上发现的精液和李奇伟唾液、头发比对成功，只能证明李奇伟和受害者发生过性行为，但无法去证明李奇伟杀了他们。警方现在要找到的是李奇伟行凶的证据。这么说是不是就清楚了？也对。那二十一世纪啊，不愧是科技时代。警方呢也没有迷茫多久，他们通过微粒分析有了发现。我来介绍一下这个微粒分析啊，它是借助显微镜和其他分析仪器进行的一种鉴定工作。它主要鉴定分析的是有机物或无机物的组成成分，从而确认这个东西是什么，来自哪里，有什么作用。也就通过微粒分析啊。警方在保留下来的众多受害者衣物上找到了一种肉眼看不见的五颜六色的细微球状微粒，这些微粒呢，并不是泥土灰尘，而是一种化学涂料的微粒，准确来说是某种喷漆的微粒。要知道啊，喷漆一般都是用于装修或者街头涂鸦之类的，而绿河连环杀人案中的受害者，他们的身份呢，我们都是再清楚不过的，没有任何一个人会接触这些。那为什么他们的衣物上会有喷漆呢？警方就针对这个喷漆威力又做了更进一步的比对分析，他们发现了符合比对结果的一家喷漆公司，于是警方立即前往该公司，并获取了当地使用这个喷漆的客户名单。他们一家家排查下来，注意到使用这家喷漆最大的客户是一家名叫肯沃斯的车厂，而李奇维在这家车厂已经做了三十年的喷漆工。这下 DNA 和威力分析提供的线索都指向了李奇微，于是，在2001年的11月30号晚上，警方在肯沃斯停车场把正准备下班的李奇微逮捕了。而当警方告诉李奇微他被指控是绿河连环杀人案的嫌疑人时，他的反应让所有人大感意外。李奇微异常冷静，就很平淡地说了一个 “OK”。而被捕后的李奇维却在两年间一言不发，他拒不认罪，只是面对朱迪斯的探监时，李奇维会安慰朱迪斯，并表示自己没有做那些可怕的事情，而朱迪斯依旧选择相信他。可警方在各种确凿的证据面前，自然不会再被李奇维一副人畜无害的模样欺骗了，但他们就是无法让李奇维承认犯罪事实，案情审判也就这样被迫僵持着。而此时，李奇维的辩护律师却非常清楚，即便李奇维沉默不语，但他所有的犯罪事实都会将他定为死刑。李奇维能躲过死刑的唯一方式就是认罪交易。在辩护律师和李奇维的一次秘密谈话后，李奇维也意识到了这一点。而最终呢，控方也确实决定给李奇维一个机会。他们表示，只要李奇维在法庭上认罪并配合警方调查，就不判处他死刑，而是判处他终身监禁。关于这次认罪交易，也是被媒体报道出去了，民众的态度也是两极分化
1: 。我也是第一次听说有这种交易，有点荒唐吧。
0: 那个时候，法庭和警方对于李继微的沉默不语也是无奈的。但如果李继微什么都不说，耗着的不仅是当局，还有这么多年来等待真相的受害者家庭。那个时候呢，警方就认为这个认罪交易是通往真相的途径。就如同检察官谈及这项交易时说：“家里·李奇维不值得我们怜悯，他不配活下去。今天的决议所提供的仁慈不是针对李奇维，而是针对遭受如此多苦难的家庭。而李奇维也确实开始向警方透露他恐怖的作案细节了。他说呢，自己确实很喜欢带受害者回家，原因也就是之前提到的环境和他儿子的照片能让人放松警惕。”当然啊，李奇伟也是会被拒绝的。他说，有些受害者并不愿意跟着回家，那他们呢就会开车去一个偏远的地方。李奇伟说自己会说服受害人去皮卡车的后厢，借口是空间大，能活动开。而一旦受害者同意跟着李奇伟走，不论是去家中还是在其他地方，他都会在受害者放松警惕时绕到他们背后，并用胳膊死死勒住他们的脖子。而此时，李奇维还会安慰这些受害者，他会不停地在受害者耳边说：“别反抗，别反抗，我会放你走的。”但实际上，他虽然嘴里这么说，心里的真实想法呢，却是我必须杀了他。而他也确实这么做了。李奇维还提到，他在第一次犯罪时呢，内心是充满了罪恶和恐惧的。他认为自己很快会被捕，那段时间里，他是每天都提心吊胆。可随着日子一天天过去，他竟然发现没有警察来找他。这时，李奇微才放心大胆地开始杀人，并且渐渐迷上了这种刺激感。李奇微在供述自己罪行时，还说了这么一句话：“他说，我释放压力的方式就是杀女人。”这里我们也能明白，李奇微的受害人虽然大多数是性工作者啊，但也有很多非这个身份的少女，甚至到最后还出现了令警方觉得不属于李奇微目标对象的餐馆服务员，但无一例外的，他们都是女性。那随着李奇微供述的越来越多，警方之前的很多猜测也都得到了解答和证实。那具餐馆服务员的尸体。也就是被摆出诡异造型的那具尸体啊，我想很多听友也都会好奇，李奇微这么做到底是为了什么？其实他自己的想法并不复杂。那时呢，他不过是意识到警方在怀疑自己了，所以就想改变作案手法和地点，以此来转移警方的注意力。但好在他是没有成功的。而对于泰德曾分析说李奇维会和受害者的尸体进行亲密接触，李奇维呢也给出了肯定的答案，他确实会这么做，而原因简单到令人头皮发麻。李奇维的原话是：“嫖娼要给钱，但和死人就不用了。”这什么强盗逻辑啊！李奇维真的是毫无人性的，而警方对他的盘问呢，是持续了有六个多月啊。李奇维呢，他是高度配合，还协助警方找到了那些他还有印象的被抛尸荒野的受害者尸体。警方在此期间呢，想过让李奇维提供一份被害者名单，但他却表示杀的人太多了，自己不清楚那些人的名字，关于人数以及抛尸地点都太难记住了。而警方从1982年到2003年，最终能通过身份确认并成功起诉李奇伟的有48名。在审判庭上，法官逐一念出了这48名受害者的姓名，每念到一个，李奇伟就承认一次自己的罪行。因此，他被判处48个一级谋杀罪。但因为有认罪交易啊，李奇伟不能被判处死刑，而是被判以连续48次终身监禁，不得假释。而在这场最终审判上，一直相信李奇维的妻子朱迪斯，在听见李奇维对法官提及的四十八起谋杀罪供认不讳时，她才意识到眼前的男人是多么的罪大恶极。她甚至开始怀疑李奇维对自己是真的有感情呢，还是在利用他。但这一切我们都不得而知了。这场审判之后，绿河杀手带来的恐惧总算是彻底消失了。但到了2005年11月20号，也就是李奇伟入狱差不多两年之后啊，竟还有人在郊外发现绿河连环杀人案中的受害者尸骨。而这一发现呢，让李奇伟被判第四十九次终身监禁。据说被李奇伟杀害的那些无辜受害者，至今仍没有被警方全部寻获。然后我再提一个小插曲啊，我不知道是官方没有在公布李奇维的消息，还是怎么样。我呢是为了满足自己的好奇心去查了一下李奇维现在的情况，但是没有收获。如果说啊，李奇维直到现在还活在监狱里的话，那这个恶贯满盈的杀人狂已经七十四岁了。
1: 唉，绿河杀手这个案件，我感觉是我目前听下来啊最无奈的一个案件。嗯，特别是那个认罪交易。李奇微这个人明明罪大恶极，但警方就是拿他没有办法，哪怕是 DNA 和那个什么什么什么的分析啊，对，嗯、就明明这些高科技刑侦手段都已经确定了他就是凶手了，就因为查不出更多的作案情况，就只能等着李奇为主动承认，结果反倒成为了他保命的筹码，就觉得很无奈。当然，从警方的角度来讲，他们也是。没办法，有自己的难处。
0: 对，唯一能庆幸的话就是绿河杀手李奇维终于没有办法再作案了
1: ，这也是最好的结果了。不过、啊，我倒是觉得从影视角度来说，绿河杀手这个案件反而没有得到太多关注，就以他改编的电影好像也并不多。哦， oh. 我知道有一部就叫《绿河杀手》的半真实纪录片，但说实话，拍得很一般。就一般到哪种程度呢？我借用一个网友的评论来给大家描述一下哈。就是说，这部电影的资源有多难找，它就有多难看。
0: <笑>这个评论已经不是说这部电影一般了。<笑>对
1: ，我觉得听友们如果想了解更多细节上的内容，还是可以去看看讲绿河杀手的刑侦纪录片。我比较喜欢的是《天生杀手》系列和《连环杀手的扭曲心理学》系列。当然，这些纪录片就不仅仅是单独讲绿河杀手一个人了。哦，对了。听友们，如果有想推荐的刑侦犯罪纪录片，也欢迎大家在评论区里面分享出来，我们互
0: 相看看。我就可以悄咪咪蹲个评论区，靠听友来丰富我的案件纪录片清单了。那好啊，今天呢，我和某某就聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多转发、评论、互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。